0: 师姐说，这是一档严肃的职场脱口秀节目
1: 。我们的口号是告别鸡汤，拒绝鸡血，聆听真实的职场声音。当然，也会有好玩的八卦和爆料哦。大家好，欢迎收听新的一期师兄师姐说。在这一期的，我们会加入一个互动的环节。今天我们的嘉宾呢，他的身份是比较有趣的，他是一个独立的服装设计师。那我想跟大家留下的一个互动的话题，就是说，在你小的时候，你想最理想的职业是什么，以及你现在在读的专业，或者是你现在在从事的职业是什么？在节目的。下方会有一个评论区，如果说大家给我留言的话，我会选出三名幸运的听众，给你们提供一个小小的奖品。这个奖品的话，我会在节目的末尾告诉大家是什么。好，那我们先欢迎一下这一期的嘉宾。今天请到的嘉宾，他的名字叫 Clara， 是一位独立的服装设计师。大家好。声音大一点
0: 。大家好，他
1: 现在是一个人自己在开一个服装的
0: 工作室，对吧？对对对，现在呃，我们的工作室呃，可以属属于是一个比较微型的工作室，是名副其实名副其实的工作室，就是我工作的地方。我其实可以可以理
1: 解，就是你们为什么会成本会那么高了。对
0: 对对对
1: ，很多人肯定也遇到这个问题，就比如说淘宝上面有很多后生人自己是。自己独立设计师品牌的衣服，它也能卖到几十块、一百多块。我我那几天，因为我冬天来了，我想去买那个羊绒大衣嘛，我也看见过。嗯嗯。它可能一件羊毛大衣也就几百,百块钱，五六百块钱。那
0: 那它这个是怎么下来的？现在淘宝上面也是有的。第一个它，它我觉得它的那个，我当然我不知道它到底是怎么操作。第一个，可能它是把自己的利润空间压得非常的低，嗯、它希望以量取胜。OK。第二个就是他可能那个版根本不是自己开发的，就是可能是他去韩国或者怎么样买回一件衣服了之后，他扒版，扒版是不需要成本的， oh. 就是其实就是你你懂，对抄袭,对抄,袭抄袭的话、嗯，那给他就省去了很多的那个就是这个成本，嗯，然后的话他有选用的面料，嗯，面料和工艺，像我们的话，我我我不知道别人是怎么样，就是如果是。呃，稍微有些要求的设计工作室都是会自己有师傅，就是说自己裁缝做，对，都是手工做的、嗯对，对，要求是非常高的。如果是淘宝上以量取胜的那些的话，厂里面做的呗，对，厂里面做的，就是一件的加工费很便宜，我们的师傅的工人工资一天就得好几百，所以就是这个上面就是差距很大啊、呃。所以人工这块也很重要，人工非
1: 常重要。那最最最贵的，我听上去应该还是在。那个前期设计费用那块，前
0: 期设计费用就你抄一个
1: 就基本上不用花钱。
0: 对，抄一个你不用，就不用花钱。也没有人会找你麻烦。对，也没有人会找你麻烦。但是你是不想做这种事情。嗯、<笑>也不是说不想做这种事情，就是你做这件事情的意义是什么？跟我一开始做想做个这个工作室的意义，那、嗯、就是，就是对于我来说好像没有太大的意义吧。嗯嗯。那一开始你
1: 就是运作的时候一个月。多少钱呀？两万块钱能下得来吗
0: ？包括所有的费
1: 用，人的就是
0: 以我自己来说的话，就是差不多就得差不多就得这个费用
1: 。明白
0: 。对，所以就是，但是我还是说的，就是每个人都不一样。每个人要的规模是不一样，每个人的规模不一样、嗯，包括每个人租的房子、租在哪里的那个租金也都不一样，嗯、所以就是说这个很难去。去定位，但总而
1: 言之，如果你想毕业的时候就开始自己开店的话，还是得先存点钱的。不管你这个钱是怎么存的
0: ，得有一点资金的储备对。就是反正不管怎么样，风险还是很大的。对对，因为一开始的话，设计工作室，其实我现在我已经做了第三年了嘛，是整三年了、嗯，我的工作室还是没有在赚钱。嗯，都是大部分时间是在往外面贴钱的，因为你的那个、嗯。第一个，你没有知名度呢，你现在还在累积你的客户，累积你的知名度，所以说，呃，你你还是在不断的花钱在做产品，把它的那个品质做好，但是，呃，认可你的顾客还并不是那么多，所以说，就是我觉得如果你要做工作室的话。五年时间，至少五年时间，你是不打算赚钱的？你你是一定要投入的，你不要想赚钱、嗯，就是一定是得投入的。那你现在就是这些累积的客户对你的评价怎么样？啊，基本上如果是复购率很高是吧？对对，复购率挺高的，因为就是设计师的东西就是跟你在外面买的东西可能是不太一样的。第一个，嗯，我觉得他们。为什么会认可？第一个可能是因为我、我、我的产品比较符合他们的审美，嗯，呃，比较符合他们的个人的，就是生活方式。第二个就是我是给他们量身定做的，嗯，所以就是会更穿起来就会觉得，哎，这个衣服好像就是。给他做的一样，就是这种感觉，很多顾客都是这种感觉，是不是？这块的消费其实也是有一点上升的趋势，有一点上升的趋势。我现在发现，呃，喜欢个人定制，喜欢买不一样衣服的，嗯，客人会越来越多。嗯、他们都会希望跟别人有一些不一样的东西。对，那天我 Clara 这边做了一件大衣嘛，首先是因为
1: 它呃材料好，我放心，因为比在店里面，比如说我买一件。纯羊毛的大衣都不太容易，很多是这种材料混纺的,的，对，很多，所以它就比较，其实是比较廉价的一些材料，对，但它肯定它的保暖性啊，质量都不如这个羊毛和羊绒的嘛，对。然后我就首先是觉得，哎，质量放心，另外一个就是说觉得可以修身定制，定制，对,对，对，我我这个人比较瘦，然后。老是买那个 XS 的号都会觉得很大很空，所以其实是不太好买衣服的。很
0: 多人都会遇到这种问题，因为我们每个人的那个体型都,都不太一样，都是不一样的、嗯。就是给一个标准的说，从 S 到 ML， 其实都是大概的形状。是的，其实衣服。每一次，大家都可能很多人都会都会觉得，就是说我为什么这个衣服穿在我身上不好看？其实不是不好看，我我个人觉得，是因为尺码不合。<笑>对我我个人觉得，如果尺码合适，任何地方都修身的话，因为举个例子，就是现在网上很多流传人说，男人穿西装一定要合身合体。对比一下没有合身合体的那些穿西装的男士和合体定制西装的男士比较起来的话，气质会相差很大。其实是一个道理，对衣服如果合体的话，人穿起来是。对对对，应该会好很多
1: 。然后我觉得这个衣服就是我到手之后，哎，也觉得很很满意嘛。因为当时也呃挺喜欢这个颜色的，就觉得这事情可能会上瘾啊、哦，可能今年做了一下，然后明天又想做一个，或者说明年再又想做一个。就,就因为你会,会觉
0: 得这个衣服就是我的，对对对，这个这衣服是我的，然后会有一种满足感。对对对
1: ,对，而且我觉得后来关键的一点是我发了一个朋友圈，嗯，然后就有很多女生在问，呃，然后他们。好像大家都说，哎，我早就想要定做衣服，但是不知道这个哪有门路。嗯，就是哎，其实这个隐藏在心里面的这个需求其实都是有,是有的
0: ，其实大家
1: 没有信得过的设计师也好，或者说是店也好，或者说根本不知道，因为大家都忙嘛，谁有闲工夫去找这些店啊其？其实现
0: 在这种定制的服务也不是特别的多，现在独立设计师很多，但是你说这种半定制的服务，就是说像我们这种，我我。比较还是比较新的形式，就是等于说是我，我会设计出衣服，然后你来跟我定制你的型号，完全符合你的体型的比较少。现在大多数设计师的衣服还是放在店里面，从 S 到 L 到 XL， 就是还是会有一个比较规范的尺寸。嗯、但是我个人觉得，可能独立设计师半定制这块服务会慢慢的有有很大的需求。嗯就是说，其实你已经做好了
1: 整个冬天的系列的系列，呃、系列你都已经出行了。然后有一个任何一个顾客，他想要做一个适合他的，他就从里面首先挑好他适合喜欢的款式，然后呃经过你的量身，然后再给他定做一个最适合他的。对，对
0: 最适合他的包括哪些细节也可以有所改动、嗯，这就是我觉得是更人性化一点，因为每个人。每个人都不一样，每个人的喜好也不一样。就是说，为了买到自己百分之一百满意的产品，我觉得最我我为什
1: 么就是坚决的要来你这儿买的原因，就是因为，我特别累，因为我有一次是为了，因为我是特别需要一件大衣的冬天，然后我就就是我必须完成的一个目标，因为要入冬了嘛。然后觉得以前的羽绒服看着好丑，不想穿了，然后我就在那个。还不太便宜的地方去逛过街、嗯，然后逛了牌子也真的不便宜，就是他们那个冬天衣服一上来就是大几千上万的，对对
0: ,对。但其
1: 实你如果真的很喜欢，你可能女生嘛就有点冲动，下狠心就买了。对、嗯。但问题是没有下狠心的原因，嗯、就是因为都不挺都不合身。对对，真的都不合身。对我就有些款式好看，但真的是不合身，你知道吗？对对对,对。嗯，所以就哎，以后觉得多做这种就是。就是如果说你你这个行业，但是你现在可能因为客群还没有那么多，所以你可以帮他们一件一件的做。那如果说人特别多了，你还能这样帮他们按他们的码子一
0: 件儿做吗？没有问题。因为如果人特别多的话，我可以扩大我的呃，就是工作室的规模。因为现在师傅比较少、呃，师傅比较少，那我之后可以慢慢的多请一些师傅、哦。但是我觉得我的。我觉得我如果要做定制的话，那还是会比较坚持一个原则，就是我必须得亲自给你看了之后，亲自给你量了之后，亲自给你改
1: ，然后再
0: 去从定制出来，嗯、手工定制出来。我觉得这个是对一个品质的一种坚持吧。嗯，不然的话，那最后还是变成一样的，没有太大的意义。第一次接触到你的成衣
1: 吧？看你成衣是在网上面、嗯，其实是你自己有一个网站，对吧
0: ？对。那你网站这方面都是就是
1: 都是需要去做做的。那你这个、就是、独立网站，整个销售的渠道大概是什么样子呢？就是你自己的店里面会有一些。
0: 我现在主要销售的渠道是因为设计师的话，现在有一种平台叫独立设计师集合店，哦、就是有人出资建店，然后。呃，可能是把设计师的产品放到店里面去卖，然后拿提成，这样一种形式，或者是有买手订货订你的货，然后再去别的地方卖，可能也是一个也是一些销售的途径。现在我主要就是两种形式，一种就是在买手店买，还有一种形式就是呃上门定制。上门定制和买手店。对。
1: 在这两种，哎，这两种有什么差别？就是你在买手店买的话，就是相当于是你已经做好的衣服，它是不能修改
0: 的，是可以修改的。就比如说、哦，呃，店里有销售的话，销售会根据你的哪里不合适的尺寸记录下来，然后把衣服寄给我，我帮你改。但是来工作室的话，就是说可以根据。你完全的尺寸给你定制一件，就是完全符合你尺寸的衣服，嗯、就是这样子，可能是不太一样。那你为什么不多发展一下线上的渠道呢？因为线上的话，其实现在线上做的多的比较多的是快时尚，但我做的这个不是快时尚，我我更我更注重于把就是衣服做经典，让大家可以穿好多年的这种衣服，就是啊、呃，不是说穿一年就不行了这种这种类型。那快时尚和我这种的，就是定制类是不太一样的。快时尚可能主要就是靠博眼球就，就样子好看，我买了也不太贵，呃，也不太贵，对，的确是不太贵。穿的时间不长没关系，穿的时间不长也没关系，然后也比较符合年轻人的消费消费观和消费水平。那这一类的产品，他们可能在网上做很多的宣传，包括呃，会跟不同的设那那个艺术家合作啊，或者是就是。会有很多很多吸引年轻人的方式。那我觉得我更希望就是做一些我的客户群本身是可能年纪会偏偏偏长一些的。这、就是你一开始就是这么规划的吗？对，我是这么规划的，因为我我个人不是特别喜欢快时尚这种东西，就是对，就你自己不会
1: 经常去买很多不会很好看的衣服？之前年年轻
0: 的时候可能会，就<笑>觉得老了。跟年纪变大也有关系，我觉得是有关系。当然跟个人的个性也有关系。是我，我以前也是，现
1: 在就是老有一个事儿，就是清衣服。一到特别是要搬家的时候，对就会老
0: 清。现在会觉得东西多是一种很大的负担。对
1: ，而且就是最可怕的一件事情，就是你看着个大概就是一年两年前买的东西，就觉得特别惨不忍睹，就想，哎，那时候怎么会买这种东西？奇怪里的样子，奇怪的颜色。对
0: 这这就是那个快时尚，因为快时尚这个东西，它就是装。抓当下的就是大家都会觉得哇，好像很炫很酷，就是这种东西。但可能过一两年的话，你不见得会再想穿
1: 。所以你现在的客户也是年纪偏大的，那得对得、啊、多大呀
0: ？呃，我觉得至少是我是很年轻的，是吗？你是比较年轻的，我的客户群里面你，你你真的是比较年轻的。一般来说，呃，至少三十岁三三十岁以上吧。然后四十岁四十岁以上的会比较多一些。四
1: 十岁以上的
0: 人比较多。较多一些，因为他们对衣服的品质也是慢慢的有一些要求了。然后可能呃买衣服多了，眼光也比较毒了，对于面料什么的也也会有一定的了解。这些人是怎
1: 么来的？这
0: 些人都是朋友介绍，或者说是有的时候放在啊、呃、买手店里面，然后去逛街的时候会看到的一些顾客。Uh. 我还真的没想到呢
1: ，我还以为你会就是做一个很很招这么年轻人喜欢的东西
0: 哦，不是，我个人的性格也不是这样子的，所以就是我可能会想就是把这个衣服就是贴更贴近人的生活一点，就是这个衣服我穿了很舒服，很合适，然后很符,符合我个人的气质，是不是？我
1: 觉得也是跟本身的价格会有一定的关系。就是真的你，你就就是十几岁的人，没有经济独立经济能力的人，没有一定的经济能力的人，其实其实也消费不起。嗯、呃
0: ，也不是说因为定位，所以我因为因为我觉得他们消费得起，我把价格定得很高，我觉得是跟品质有关系的，是根据根据你嗯根据你这个衣服的品质去定、嗯、定位的。明白。所以你的顾客是慢
1: 慢慢慢这样累积起来的。
0: 对我的顾客是累积起来的，基本上都是老顾
1: 客。那现在，你觉得在整个这三年里面最艰难的事情是什么
0: ？最艰难的事情就是你根本不知道下一步会发生什么，你就是得坚持的把自己的坚持把自己做下去，即使有的时候市场可能有的时候会不认可，或者是给你嗯不同的方向的指引，但是我觉得最艰最艰难就是你得坚持把。把自己的风格，有没有
1: 一个，
0: 比如说具体的小故事可以分享一下的？嗯，具体的小故事可能就是，比如说我出一个系列了之后放在店里卖，然后，嗯、呃，可能营营业员也会跟我说，哦，这这件衣服顾客都觉得，呃，可以怎么怎么改，怎么怎么改，然后也有顾客会跟我说，这个衣服，呃，他们希望可以变成什么样，但实际上我作为设计师的话，我还是会对。呃，自己的作品会有一定的坚持的，嗯，因为我为什么这么设计是会有一些思考在里面的，嗯、呃，可能就是说，也许这件衣服并不适合他穿，但是会适合另外一个人穿，嗯嗯，那我不能因为不适合这个人穿，我就要把自己否定掉，去把它变成另外一个样子，那个并，并不是我想要的东西，嗯，所以说在坚持自我方面。我觉得又要迎合市场，又要坚持自我，是一个非常难的事情。嗯，对，因为你不知道到底你这件事情坚持下去有没有意义，是不是正确的，然后它有没有前途？那,那你这样就是，比如说那件不好卖的衣服，嗯，那最终能找到适合他的人吗？嗯、哦，会，我基本上所有的衣服都会，就是最终都会找到那个非常合适他的人，那个人也会非常的喜欢这件衣服。哎，那问题是？又来了<笑>
1: ，那你在设计这件衣服的时候，你是有一个，比如说谁谁谁，什么样的人，什么样的气质，什么样的身材，什么样的脸蛋儿，适合这件衣服吗？没有那么多的要求
0: ，但的确是会有一些要求，会有一些想象的，因为你，大家设计师都知道，我们在设计衣服的时候都会有一个缪斯，嗯，就是说我这件衣服希望穿在什么人身上，然后他会就是说。表现出怎样一种气质？就就回到原来的一种，回、嗯、回到原来那个话题了。就是说，我在设计一种生活方式，然后我可能会会想象这个人穿出来的样子、嗯，所以我会根据我想象的这个人做一些细节上面的设计。嗯，那你为什么不在不同的衣服上找不同的模特？<笑>你的模特是一个人。<笑>对，这是这是很很简单的道理，就是审美嘛。这设计师最可能最大的问题就是，我们有一定的自己的审美，每个设计师的审美都不一样，即使就是可能风格很相似，但的确还是有差异的地方。
1: 嗯，今天的这期节目呢，其实挺特别的。我们周围没有这样子的自己开一个工作室的人，而且他还是一毕业就从来没去公司，觉得做这件事其实挺不容易的。但是在这三年里面，我也因为一直会陆陆续续光顾他的工作室哈，店面也好，我觉得他的呃服装，我可以看到他嗯、呃、更加的贴近人生活一些。因为一开始的时候，其实你的面料也好，你的设计也好，我就觉得我没法穿，特别的对还是有一点对,对,对,对,对，还是比较前卫对,对。然后现在就会觉得哎呀，很多。不错的衣服都是挺适合我们来穿的,穿的，而且它又没有丢失它本身那个设计的东西在里面，对，是这个是挺好的
0: ，没有,没有丢,丢,丢失我本身的风格这
1: 件事情，对,对呃，但仍然有一些衣服是我肯定穿不了的，但是可能哎，真的我带另外一个妹子过去
0: ，她就能穿，对吧
1: ？就所以其实衣服也会挑人，人也会有适合不同的衣服。对，嗯，希望你能把这件事情坚持下去，然后有更多的人会喜欢你的衣服。然后我们节目开头说有说这个互动的话题是说，请在评论区写下你小时候的梦想，以及你现在在念的专业或者说是你现在从事的职业。呃，如果你告诉我，就是主播会给三位幸运的听众奖励。如果你是在校大学生的话，那我会帮你。做一件小事情，但其实对你的找工作可能是很有帮助的。就是我会帮你修改一下你的简历，<笑>就因为这个好看的简历，嗯，很重要，很重要的。而且我是一个常年帮人改简历的能手，以前毕业之前就帮人，呃，毕业之后吧，应该说是毕业之后就就帮很多很多学弟学妹改过简历，然后他们都会。当然最后肯定会去到很不错的公司，但是简历的那个模板是很重要的，对
0: ，相当重要。对里面
1: 的细节也很有很有很有这个讲究的地方，所以我希望你能够帮到我的听众一些忙小忙吧。希望这帮你改的这个简历能够帮你找到一个你心仪的实习或者是你心仪的工作。